Jeudi le 28, bienvenue en prenant votre café. Ça sert à quoi le bloc à Ottawa? On va parler de ça. Quand tu achètes une auto électrique, il hein, y a d'autres coûts qui apparaissent pas sur la facture. On va parler de ça. Et peut-être que c'est même pas possible. Être sur les réseaux sociaux et ne jamais rien écrire. Est-ce que ça vous fait partie de cette gang-là? Je vous sors un article. J'ai décidé de faire ça pour un petit bout. Sortir des bijoux de différentes années. Aujourd'hui, je vous parle d'une <rire> de quelque chose. <rire> euh, vous allez décevoir que vous-même, madame. Là. C'est juste de vous que vous décevez. Euh, un gouvernement, c'est fragile. Hein? Très, très, très fragile. On va parler de ça. Profit par employé. Tiens, tiens, tiens. Les bonus de fin d'année. On va parler de ça. Taylor Swift. La Yoko Ono du football. On passe ça tout de suite. C'est le moment de faire un like si vous vous demandez ça sert à quoi ce petit pauvre-là comme organisme. Je viens tout juste de recevoir mes bouteilles de shampoing revitalisant. Je vais vous montrer ça dans les prochains jours. Euh, on va le tester enfin, la version presque finale. Donc, j'ai bien, bien hâte. Hein? Mais tout d'abord, l'utilité du bloc. Hein? Je suis tombé sur une entrevue de euh, petit cow-boy là, qui se tient tout le temps, Jean Mécarté. Comment, comment il s'appelle? Blanchette? <rire> pas regarder les photos. T'sais, il est petit puis il veut montrer qu'il en prend large. Hein? Il est un leader. Euh, puis, il parlait de son utilité. Il a dit, ouais, on n'a pas pu faire passer ça. L'affaire, c'est que ça sert à rien. Parti contre, tu sais, à un moment donné, là, fâchez-vous pas les souverainistes, là. Fâchez-vous pas, là. Mais, ça sert à rien, hein? Parti conservateur a raison. C'est sûr que Parti conservateur, il y a deux cibles, hein? Il veut percer au Québec, donc faut qu'il élimine le Bloc québécois. Et je suis pas dans aucun parti en passant, là. Et en même temps, ben, il euh, faut qu'il, euh, Trudeau a pas fait le, pas mal fait le ménage. Mais l'utilité du Bloc sert à quoi, hein? Ils ont fait absolument rien passer. Le gouvernement minoritaire devrait faire un deal, mais il ne fait un avec le NPD. Donc, le NPD, euh, c'est lui qui décide. Donc, il ne peut pas faire un deal avec ça, puis après ça, l'écouter. Hein? Le NPD ne veut rien savoir du bloc. Donc, on est complètement cuit en élisant des gens euh, à Ottawa. On est toujours dans l'opposition. On n'a pas grand monde pour nous représenter au Québec au point de vue de, du pouvoir. Il faut falloir y penser sérieusement. Puis, je ne suis pas en train de dire j'aime l'idée d'un jour d'être souverain, mais au bon moment. Et ça ne se passera pas à Ottawa, ça va se passer à Québec, tout simplement. Hein? Fait que voilà, voilà, voilà. Euh, euh, la dégringolade de Justin et de Legault. Vous, 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 on ne dit jamais Trudeau, hein, souvent, on va dire Justin, on ne l'appellera pas François, on va dire Legault. Toute une dégringolade cette année. Hein? Mais c'est pour ça que je vais vous parler tantôt de la fragilité, fragilité d'un gouvernement. Hein? Ça ne prend pas grand-chose, il est en montée, en montée. Mais, tu sais, les deux, ce qu'on voit, là, on voit deux gouvernements dépensieux, dépensiers, que quand tu dépenses, tu ne prends pas de décision, tu fais plaisir à tout le monde, tout va bien. Donc là, ils sont obligés de gérer, et c'est exactement ce qu'on voit. On voit un gouvernement qui n'est pas capable de gérer, qui ne sait pas comment gérer, tout simplement. Et euh, il n'a plus son pouvoir de dépenser, on est endetté à l'os. Donc, il n'a plus son pouvoir de donner, puis avoir de l'air d'un bon père de famille, puis quelqu'un qui prend soin de nous, et les gens sont en tabarnade. C'est pas l'usure du pouvoir. C'est l'usure de ne pas gérer qui euh, qu'on les aime de moins en moins. Hein? Voilà, voilà, voilà. Ça vous tente-tu d'effacer euh, votre compte euh, euh, votre compte social? Regardez ça, je suis tombé sur un article intéressant. « The most deleted social apps in 2023. » Et euh, « Which social media apps did people want to delete in 2023? Hein? » 
Donc, bien entendu, ce n'est pas 3 milliards de personnes qui veulent éliminer Facebook, mais regardez, Instagram vient au début. Hein? Un million de personnes ont voulu euh, éliminer Instagram. Snapchat, 128 000. Twitter, 123 000. Telegram. Facebook, euh, TikTok, pas tellement. YouTube non plus. Il n'y a pas grand monde qui veut éliminer son compte sur YouTube. On est toujours là. Mais, euh, tu sais, Instagram est comme pris entre deux. Hein? Je le vais, j'y vais pour les belles photos. Sincèrement, de bouffe. Beaucoup de bouffe. Des reels, mais je retrouve un peu la même chose. Le problème, c'est que mes algorithmes, hein, autant de YouTube Shorts, qui, qui a percé rapidement, là, mes algorithmes de YouTube Shorts, de TikTok et de Instagram ne sont pas les mêmes. Donc, je me promène entre les trois, tout simplement parce que j'ai regardé du contenu différent. Comme par hasard, sur YouTube, c'est des gorilles et des lions. <rire> là, je suis dans un trip de serpent, là. Fait que je vois des anacondas. C'est pas mal ça, hein. Sur TikTok, c'est des... Euh... Non, non, je ne vais pas là. Je vais réclamer le cinquième amendement. Non, non, non. Puis euh, Instagram, c'est beaucoup de choses de café, de, de bouffe, de foodies, tout simplement. Me donner des idées. Donc, je ne veux pas les éliminer, mais je trouve qu'Instagram sert un peu à rien, euh, sincèrement. Hein? Le coût d'un véhicule électrique. Bon, moi ici, là, j'ai une vieille maison de 1944. Le panneau, il est plein à craquer. Hein? Installer une borne, on parle à peu près de 1500$ pour l'équipement, pour charger notre auto. Mais mon panneau, il n'est pas capable de le prendre. Qu'est-ce que je fais? Il va falloir que je change de panneau. Il va falloir que je fasse une autre installation électrique pour, pour combiner ça. Donc, ce coût-là est à peu près de 5000$. Hein? Donc, quand on achète une auto électrique, on a le rabais de 7000$, il ne faut pas oublier aussi qu'il faut installer à la maison ou... On s'en va juste, on s'en va ailleurs. Le problème ailleurs, c'est que il n'y en a pas partout. Et tu sais, on s'est mis dans la tête, on va se recharger à la maison. Mais le coût de recharge à la maison, plus le 5000$ d'installation, plus le 200$ par mois à peu près, qui est la moyenne de ce que ça coûte de recharger notre, notre voiture, c'est pas à coup nul en remplacer une auto. C'est un, c'est un, on fait, on, on, on c'est parce qu'on veut. Et avec euh, ce qu'on veut faire pour 2030-2035, est-ce que les gens vont avoir la capacité électrique? Est-ce qu'il va y avoir assez d'électriciens pour euh, faire tout ce travail-là? Ils vont charger encore plus cher, mais il reste que moi, mon panneau ici est plein à craquer. Donc, si je veux en installer un, ça va sûrement causer un problème. Euh, mais euh, mais c'est à voir, mais ne l'oubliez pas. Parce que des fois, si on dit, c'est un peu comme acheter une maison et la taxe de bienvenue. Hein? T'achètes, t'arrives chez le notaire, tu te pardonnes! Ben oui, la taxe de bienvenue. Elle si, je ne savais pas. Moi, c'est ce qui m'est arrivé ici. <rire> je me console parce que l'autre qui est en avant de moi, il avait une plus grosse taxe de bienvenue que moi. Mais tabarnak. Fait que, euh, voilà, voilà, voilà. Faites-vous partie de ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui ne postent jamais? Ah ben moi, je poste beaucoup parce que c'est ma business, mais... Euh, si je pas de business, j'ai comme l'impression que je fais partie des statistiques de ceux qui m'ont yeuté. Hein? Capote, le problème, c'est qu'ils n'amènent pas de contenu. C'est toutes les mêmes, à peu près. Un faible pourcentage, je n'ai pas le pourcentage, mais euh, un faible pourcentage de gens qui euh, vont mettre du contenu pour le nombre de gens qui vont regarder. Hein? C'est pas mal tout le temps. Regardez le contenu que vous voyez, c'est souvent toujours, toujours le même parce que euh, vous ne posez pas. Ben, regardons ça, il y a un chat qui me regarde. <rire> Il se fout de moi. Il se fout de moi, mes raides. Hein? Ça va au Québec. Il va-tu en avoir une entente avec la FSE ou la FAE et tout le Front commun s'entendre aux tables sectorielles, aux tables de négociation s'entendre du Front commun un peu moins? Euh, mais tu sais, la FAE sont fâchés un peu parce que la FSE fait un deal. 
Eux autres, ils disent, tu penses qu'on a fait euh, 22 jours de grève pour euh, signer euh, à l'amiable, à peu près, là, à rabais. Le problème, c'est qu'un coup que, et ça, c'était le risque de, de des 600 qui ont voté sur les 66 000, là, on a le chiffre, là, finalement, là, dans une assemblée au mois de mai euh, au Théâtre Saint-Denis, des craqués qui ont été. Là. Les autres n'ont pas été. Vous allez me dire, ils ont eu tort. Il y avait tort de ne pas y aller. Ben, c'est ça. Euh, mais c'est pas ça. Hein. C'est pas de même que ça, ça se passe. Mais les, les syndicats, eux autres, sont contents qu'ils ont, qu'ils ont eu un mandat de grève fort. Hein. Mais c'était leur choix. C'était pas le choix du gouvernement. Ils pensaient que le gouvernement n'était pas plié. Mais le gouvernement, c'est nous. Hein. Donc, les FAE, en ce moment, sont complètement cuits. Hein. Il va falloir qu'ils acceptent un deal arabais. Ils n'auront pas le deal qu'ils voulaient. Là. Ils, ont, ils ont gamblé. Et tu sais, quand tu gambles, tu as un risque à prendre. C'est sûr que tu gagnes beaucoup parce que tu prends le gouvernement par, en otage. Hein? Les enfants, vous prenez les parables, vous dites, ils vont tellement avoir du monde sur mon bord qu'ils vont tout me donner. Ça ne marche pas comme ça, une négociation. Et je pense que la FAE, le, le, les membres de la FAE vont avoir des décisions à prendre après pour sacrer tout ça dehors, l'état-major du, euh, de la FAE. Mais s'ils s'obstinent, ils vont être en grève tout le mois de janvier. Il va falloir monnaie qui plie à rabais. Il va falloir que... Pour pas qu'il y ait de l'air imbécile, le gouvernement, il va falloir qu'il leur donne quelque chose pour dire « on a gagné hein? ». Ça va terminer comme ça, il va y avoir un point majeur, probablement qu'ils vont reculer sur la date. Il va dire « on a gagné pour le mois de juin, le mois d'août, hein? on a gagné 15 jours, hein? c'est à l'avantage de nos membres ». Ils vont gagner quelque chose de complètement euh, pas vraiment important, mais juste pour dire qu'ils ont gagné le feu. Le syndicat ne peut pas dire qu'ils n'ont pas gagné, là, mais, euh, mais c'est un peu de leur faute. C'est un peu de leur faute et j'entends beaucoup de grognes. Je le vois sur les réseaux sociaux, de toute façon, que les gens sont en tabarnane après. Fait que, hein? Il y a un gouvernement, là, c'est fragile en tabarnouche. Hein? Euh, si on regarde, c'est pas juste n'importe quel gouvernement. Hein? Regardez Denis Coderre, en pleine campagne électorale, il s'obstine avec les chiffres de la formule électrique. Il s'obstine, il veut pas les dire, il se fait battre. Hein? Après ça, il revient en arrière, il se fait battre. Vous voyez, il y avait, il avait une chance de battre Valérie Blanc. Puis, euh, il s'est obstiné, il a perdu. Regardez Couillard, en pleine campagne électorale, va parler de l'épicerie à 75$ que j'avais mentionné. Il se fait prendre au jeu, perd ses élections. Euh, là, ici, euh, Gérard, euh, avec les Kings, c'est une des plus grosses gaffes de l'année au point de vue timing, au point de vue euh, euh, dans le public. Hein. Il y a eu l'augmentation des députés, puis il y a eu ça. Donc ça, la CAQ est cuit avec ça. Elle ne peut pas remonter la pente avec ça. Ça va être qui? Euh, ça va être un. J'ai comme l'impression que ça va être un. Ils vont, être, ils vont regagner, mais minoritaires, parce que les autres groupes ne sont pas assez forts. On parle quand même en 2026, peut-être. Dans, dans 2026, c'est encore un grand bout, là. Mais ça reste très, très faible, un gouvernement. En lisant la presse, j'étais tombé sur un article qui parlait de la presse autrefois. Et euh, je vous amène parce que sur BANQ, la banque numérique, on peut retrouver des, des articles de journaux d'un peu partout. Puis j'en ai pris un au hasard. Puis je vais faire le tour de ça dans Aide-vous tomber sous la tête pour les prochains jours parce que je trouve ça le fun. Hein? Regardez ici. Euh, vous ne décevez que vous-même. Ceux qui ne le voient pas, je vous le lis. L'odeur, on est au 30 septembre 1933. Hein? L'odeur aux aisselles ne connaît pas de saison. L'époque des saisons froides vous courez autant de risques qu'à la mi-été. L'odeur des aisselles se manifeste davantage dans les pièces closes et elle est accentuée par le port de vêtements lourds. Le contact humain et la tension nerveuse. MUM, M-U-M, est effectif dès qu'il touche la peau. Il s'applique en un instant, assure protection tout le jour et ne contrecarre 
pas la transpiration naturelle. Cette crème déodorante est blanche comme neige et très odoriférante, sans effet sur les tissus. Elle adoucit la peau, même immédiatement après l'épilation. Ne courez donc pas de risque. Procurez-vous immédiatement un pot de mom. Mom Manufacturing Co. in Montreal, qui était du déodorant. <rire> je vais vous en montrer un petit peu, euh, parce que je trouve ça le fun de voir comment on pensait euh, dans le temps. Donc, euh, dans cette section-là, il vous tombez sur la tête, c'est ce que je vais vous présenter pour un petit bout, euh, le temps que je m'attende. Donc, euh, voilà, voilà, voilà. Ça va en finance. Et en finance, euh, regardez euh, tout, 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 les profits par employé. Qui fait le plus de profits par employé? Hein? C'est une entreprise qui s'appelle Énergie Danemark. qui font 5,7 millions de profits par employé. C'est une, euh, J'ai fouillé un peu, c'est une entreprise du Danemark qui négocie, euh, qui achète, mettons, euh, du, euh, du gaz naturel et le revend <coughs> aux Danois, euh, je pense. Euh, un peu comme l'équivalent de notre Hydro-Québec, mais euh, au lieu d'être une armée, ils sont seulement 200 personnes. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup, là, mais euh, ils n'ont pas besoin de grand monde pour négocier ça. Donc, euh, 5,7 millions par entreprise. Mais regardons quelque chose qu'on connaît le plus. Là. Euh, regardez ça ici. Apple. Apple rapporte 610, 608 000 US par employé. C'est presque 800 000 canadiens par employé. Broadcom, euh, 574. Microsoft, 329 000. Meta, 270 000. Quand même, hein? Quand même, hein? C'est intéressant de voir euh, les profits par employé. Ça, c'est drôle, hein? Il n'y a personne qui chiale contre les... Vous avez vu que Couchetard n'est pas là, hein? Si Couchetard avait rapporté ces chiffres-là, vous auriez dit qu'il exploite les employés. Il y a ce grand monde qui sont exploités chez Apple? Absolument pas. C'est nous autres, le client, qui est exploité en payant cher les produits. Hein? On accepte de payer une premium, mais ben voyez ce que ça rapporte, 610 000. On ne dit rien quand c'est les clients. Personne ne chiale, ils font le prix qu'ils veulent, on les paye, et on ne dit pas qu'ils exploitent ses employés. Ben, si c'était Couchetard, on parlerait tout de suite d'exploitation d'employés tout de suite. Hein? Comme quoi, que c'est épouvantable, Gabriel Nadeau-Dubois sortirait pour dire « faut tout nationaliser, il faut fermer les frontières, vive la Corée du Nord! » J'aime ça, ça euh, associer Québec solidaire à une gang de communistes. <rire> Euh, ben vous avez dépensé dans le temps des fêtes. 3,1% de plus que l'année passée. Euh, l'année passée, c'était 7,6%, mais on sortait de la pandémie, il ne faut pas l'oublier. Euh, donc là, c'est 3,1% de plus que, que l'année passée. Moi, je fais toujours mon indice récession là, et dépenses se passe au Carrefour Laval. Avant les fêtes, personne dans le attendait en ligne. Je passais tantôt. Et euh, il y avait un line-up de 2 km pour rentrer. Donc, d'après moi, les gens attendaient les rabais d'après les fêtes. Et c'est pas bon signe. Hein? Si vous voyez une entreprise qui fait des rabais, puis ça continue qu'elle passer le Boxing Day, posez-vous des questions sur la santé financière de cette entreprise-là. Et peut-être sur ses derniers milles aussi. Pardonne tout ce qu'elle peut pour essayer d'avoir de l'argent ou éviter la faillite pour fermer proprement. Parce qu'il y a des entreprises qui vont fermer proprement. Il y en a qui vont faire faillite. Mais euh, c'est pas normal que les rabais s'étirent longtemps. Hein? À moins que ce soit des cadeaux de no des, du papier de Noël là, que vous allez acheter pour l'année prochaine. Là, mais euh, voilà. Hein? Euh, C'est le temps aussi de fin d'année. Il va y avoir des bonus. Hein? Et il y a des entreprises qui, et des employés 
qui pensent que les bonus de fin d'année, c'est automatique. Hein, ça doit venir à chaque année, oh, mon bonus. Non, faut, puis euh, les, les gestionnaires de ressources humaines le disent, il faut le mentionner, c'est exceptionnel un bonus. Hein, ça fait pas partie de ta paye. On te reconnaît parce qu'on a fait de l'argent. Hein, ça prend de l'argent pour avoir des bonus. Et euh, tu as, as bien travaillé, tu as mieux performé que les autres. Un bonus, c'est pas universel. Ça va en, envers ceux qui performent le plus. C'est là que on se doit de faire la discrimination positive dans l'entreprise. Tu rémunères et tu donnes des bonus à ceux qui ont mieux performé, ceux qui ont moins chialé. Donc, euh, ça reste discrétionnaire. Donc, si vous n'avez pas, ben ça se peut. Si vous n'avez moins qu'un autre, ça se peut. Si vous n'avez plus qu'un autre, continuez comme ça pour l'année prochaine. Hein? Parce que même si les entreprises sont serrées, ça se peut qu'ils donnent un bonus à un ou, seul, ou un seul employé. Hein? Ah, Taylor Swift, hein? euh, la demi-DS ou la carrément la DS ou que tout est parfait. Oh là, les fans de football ne l'aiment plus. Les fans de Kansas City n'aiment plus Taylor Swift. Il l'aimait au début, il a trouvé bien cute. C'était beau qu'elle allait voir son chum jouer. Son chum a 34 ans. Hein? Je me souviens pas, demi-défensif, je pense qu'il joue. Kelsey joue pour les Kansas City, les Chiefs. Et euh, il n'a pas beaucoup bien joué depuis huit matchs, à peu près depuis le temps que Taylor Swift y va. Et elle est devenue une distraction. Donc, les fans l'associent maintenant à Yoko Ono avec John Lennon. Donc, euh, comme l'impression que Taylor Swift, elle passe moins. Pas sûr que c'est bon pour sa carrière maintenant. Là. On va voir si elle va moins s'afficher avec. Hein? Ou les gens disent, ben, écoute, à 34 ans, elle peut prendre sa retraite. 34 ans en football, il me semble c'est vieux un peu pour se faire taper dedans depuis autant d'années. Donc, euh, voilà. Taylor Swift, c'est Yoko Ono. Je savais qu'elle était pas parfaite. Là. À 34 ans, pas ça. Il y a une femme au Michigan qui est allée chez le dentiste. Et euh, le dentiste a décidé d'y payer la totale. Hein? Pendant qu'elle avait la bouche ouverte. Hein? « hey, Je veux que je te fasse un autre couronne! » Elle a dû le dire beaucoup parce que elle a eu huit couronnes, quatre traitements de canal, 20 fillings en une seule visite. Puis elle a coup d'un bras. Puis elle est revenue la bouche massacrée. Voyons donc, oui, tabarnane. Huit couronnes, quatre traitements de canal, 20 fillings. Il a dû dire, écoute, elle est riche, elle m'a allé à laver, ou elle a dû demander, as-tu des assurances? Ah, uh -huh. Il a dit, OK, parce que des fois, les dentistes pour ça, hein. As-tu des assurances? Moi, j'en ai jamais. Règle le problème. Fais-tu-moi le bon prix. Hein? Ah, ben, Justin, c'est un woke. Hein? On est surpris. Euh, depuis quelques temps, euh, dans les toilettes des femmes, il y a des, euh, des tampons et des serviettes euh, sanitaires. Hygiéniques. Hygiéniques. <rire> <rire> Puis là, ben, il a dit, écoute, non, 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 il faut, 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 faut être woke, il faut être parfait avec tout le monde. Donc, il nous met dans les toilettes des hommes. Bon, moi, là, si je suis un homme qui travaille là, là, il n'y a pas besoin. Ben, ça se peut qu'il y ait une femme qui aille là, là, hein? on ne sait pas. Mais on s'entend-tu qu'il l'amène pour sa blonde? Puis même les femmes qui vont travailler là, on s'entend-tu qu'ils vont voler? Hey, J'ai déjà travaillé dans des bureaux, là. Le monde volait, se faisait une cope de lait à Barnoche avec les petites copettes de, de, de café. Pensez-vous qu'ils ne vont pas tout vider ça? Ça ne va pas coûter une fortune, ça? Je vais vous donner un exemple. Il y a un moment donné, euh, on avait mis dans le centre d'appel une pause. Et les gens ont des pauses. Puis là, on a dit, la, la, la VP, elle voulait avoir une pause pour les toilettes. Elle voulait savoir quand les gens allaient aux toilettes. Hein? Mais puisqu'on ne peut pas vérifier, savez-vous ce qui s'est passé? En moyenne, imaginez-vous 3000 employés qui fait, prenaient une pause toilette d'une demi-heure à trois quarts d'heure par jour. Je ne pas vérifier. Je suis obligé de l'enlever. Imaginez-vous comment ça coûtait cher à l'entreprise. On n'empêchait pas, bien entendu, les gens d'aller aux toilettes. Là. Les pauses sont là. Il peut dire, regarde, j'ai une urgence, il faut que j'y aille. Mais à un moment donné, quand tu travailles sur un travail à la chaîne, qui est le centre d'appel, 
ben, à un moment donné, il faut que tu gères ta consommation de café aussi pour toffer jusqu'à la pause. Là. C'est normal. Hein? Si vous êtes sur un corps en train de monter une auto, tu ne peux pas partir à tout moment pour arrêter la chaîne de travail. Là. Donc, c'est un peu la même chose dans le centre d'appel. On est obligé de l'enlever. Donc, euh, tu sais, les gens vont profiter de tout petit trou qu'il y a. Ben, c'est sûr que là, les, ils vont être vides tout le temps, les toilettes des hommes. Là. Voyons donc. Là. Voyons donc. Ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Merci d'être là. Merci. Venez nous voir. François Lambert.one. Allez voir mes recettes. François Lambert.one. Vous allez voir complètement en haut nos recettes. Vous êtes de plus en plus à venir voir nos recettes et à en choisir. Cette semaine, la recette vedette, c'est le pain. J'ai fait un pain dans une, une cocotte et euh, il est très, très bon. Et je pense que les gens voulaient chercher une recette de pain facile. Donc, euh, si vous l'essayez, vous m'enverrez une photo. Merci. Bye. Bonne journée.